0: Daniel 2, versículo de número 21, que diz a Bíblia Sagrada, Ele muda os tempos e as horas, Ele remove os reis e estabelece os reis, Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Deixa eu falar com você uma coisa muito importante aqui hoje. Hoje nós vamos falar da diferença das duas coisas. Você gostaria de ser sábio ou inteligente? A palavra aqui fala ciência dos entendidos, há traduções que diz os inteligentes. Você gostaria, os dois são bons, mas tem um que é melhor do que o outro. Você gostaria de ser sábio ou inteligente? Coloca aí, hashtag sábio. Hashtag inteligente, isso, vamos, colocar, vamos aproveitar assim que está todo mundo animado hoje, está todo mundo pegando fogo da fé, está todo mundo para cima, todo mundo esperando graça de Deus, manifestação de Deus, poder de Deus. Então vamos vamos juntos agora. É Você deseja ser sábio ou inteligente? Os dois são bons, mas deixe eu falar você sobre essa diferença que há entre os dois. Infelizmente, às vezes, né, muitas pessoas, elas elas se tornam sábias né, com aquilo que elas passaram, aquilo que elas viveram, aquilo que elas enfrentaram. aquilo que elas tiveram que passar para aprender. A sabedoria, por exemplo, você adquire, são as experiências vividas. É aquilo que, como mais ou menos desta forma, uma criança, às vezes, você chega com ela e você diz assim para ela: olha, não coloca este ferro, esse garfo, não coloca na tomada. Lá naquele buraquinho da tomada, né? Tem criança que às vezes ela pega lá e fica ali tentando colocar. Você chega, a criança não tem noção. Você chega, pelo amor de Deus, não faça isso. Aí ele pergunta: por quê? Você diz assim: vai dar choque, vai dar fogo, vai desligar a luz, vai é toda aquela coisa que pode ocorrer. Aí, parece que é a mesma coisa de você dizer assim, vai lá e põe. Você virou as costas, ela vai lá e pega o negócio assim, puf lá dentro. Quando ela leva o choque, desliga a luz, é, pega fogo na tomada, aí ela sai correndo e gritando. Agora nunca mais ela vai enfiar nada dentro de tomada. Chega lá na fase adulta com a chave de penda, que você fala assim, pega aqui e põe aqui. Não, não vou, não vou pôr, né? Ficou... Ou seja, aprendeu sofrendo que é aquilo dá choque. Assim, às vezes, tem pessoas que elas só aprendem com o sofrimento. Através do sofrimento ela aprende superar, ela aprende vencer, ela aprende resistir, ela aprende superar as dificuldades da vida. Aí, se alguém chegar lá e perguntar, ela diz, não, eu passei por isso, eu passei por aquilo, eu sei o que você está passando, eu sei o que você está vivendo. Hoje, por exemplo, quando muitas pessoas elas vêm conversar comigo sobre um problema, geralmente eu digo assim: eu sei o que você está passando, eu sei o que você sente. Por quê? Porque eu já passei por isso, eu sei como que é isso, eu sei como dói, eu sei como é ruim, eu sei o que é passar por aquilo. O que é isso? Isso é a sabedoria. E você então pode dizer assim, olha, eu fiz assim, eu fiz assado, eu fiz dessa, e eu consegui, eu superei, eu passei, eu venci. Amém, glória a Deus por isso. Isso é a sabedoria. Agora, a inteligência é quando você aprende, não com seus erros. Você não tem que passar a inteligência é quando você aprende com os outros. Você pode ver, por exemplo, o aluno na sala de aula. Quando ele é inteligente, ele se torna igual ao seu professor. Você vê o professor, que é uma pessoa, e parabéns aos professores que estão assistindo a nossa live, seja do que for que você der aula, né? um parabéns para você. Porque professor são pessoa, são, professores são pessoas inteligentíssimas. E quando você dá ouvidos ao seu professor, você aprende com facilidade aquilo que ele te passa. Por quê? Porque ele ele, ele já viveu aquilo. E, E você aprende com aquilo que a pessoa te passa e você não passa por as dificuldades que às vezes ela passou. Por exemplo, vamos olhar mais ou menos assim. Para aquela pessoa que casou, foi feliz no início do casamento, Depois ela começou a deixar a esposa em casa, começou a ir jogar, começou a ir beber, começou a distanciar da mulher, começaram a discutir, começaram a brigar, virou inferno e chegou ao divórcio. Você casou. Observa aquele casal. Como é que foi que eles se separaram? O que foi que aconteceu? Oh, porque meu marido começou a fazer isso. Olha, porque minha mulher começou a fazer aquilo. Ou seja, você aprende com o problema dos outros para não sofrer o que ele sofreu. Isso é inteligente. Deus nos dá... Por isso que a gente fala que a fé ela é inteligente. O Kenneth Reagan, por exemplo, ele tem um livro chamado é necessário que os cristãos sofram no Shopping do Povo. S.Povo, né? só você colocar lá o www, você vai conseguir. Se alguém tiver aí, pelo menos a capa do livro, para mostrar aí para as pessoas, mas mostra o link do Shopping do Povo. Põe o um link do Shopping do Povo que eu aceito. Mas não vai colocar outra coisa, não. O Shop Show, se não colocar, a gente remove. Do Shopping do Povo, pode pôr e você pode adquirir esse livro. O Quarente Reis diz, é necessário, é uma, é uma pergunta... É necessário que os cristãos sofram. Se nós, por exemplo, aprendermos com os erros dos nossos antepassados, nós não sofreremos o que eles sofreram. Por quê? Ah, porque aumentou a tecnologia. Ah, porque a ciência cresceu. Não! Quando você não tem as mesmas atitudes que prejudicaram a vida de outras pessoas você é inteligente quando, por exemplo, o Ministério da Saúde adverte, fumar é prejudicial à saúde, pois é. Aí tem lá aquelas fotos de câncer, que o fumo desperta, aquela coisa toda, aquele negócio todo ali que o pessoal diz. Pois bem, aí o que que a pessoa faz? Você descobriu uma pessoa que pegou tuberculose, que estragou o pulmão, pegou o negócio aí, acabou contraindo um câncer no pulmão, morreu com aquele negócio porque fumava. Aí você vai fazer o quê? Se você é inteligente, você não vai fumar até aparecer uma coisa para você se tratar. O que você vai fazer? Vai jogar o cigarro fora. A mesma coisa a bebida. Você viu que a bebida destruiu o casamento de alguém? Pô, pastor, do meu pai, por exemplo. Então, por que você bebe, criatura? Por que você faz aquilo que deu errado para outro e que você já sabe o final? Eu não preciso ser profeta E você não precisa de um profeta para dizer o que que vai acontecer no seu futuro se você é aquela pessoa que repete os erros de pessoas no passado que fracassou. Se você fizer, você pode ver, por exemplo, que o apóstolo Paulo, acho que é em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10 em diante, Acho que é isso mesmo que Paulo fala. Vamos lá, Anilto, vamos conferir. Já que o Anilto está aqui, o Anilto é de Bíblia, o Anilto é o camarada da Bíblia, o Anilto é o camarada da grade. Falando nisso, gente, a grade está com as inscrições abertas. Até o dia 20 de fevereiro, você pode se inscrever na grade, tanto no avançado quanto no básico, tá bom? Aqui em Cuiabá vai ter aulas aqui presenciais, tanto básico quanto avançado. Como também o... No CPA 4 e também no Cristo Rei, Várzea Grande. E em todas as igrejas da graça de Deus, onde tem uma igreja da graça de Deus, tem um pastor assim, né? aquele pastor assim disposto, aquele pastor que quer que seu povo né? seja um povo abençoado, é o primeiro Coríntios, viu, Neto? Não é o segundo, não. É o primeiro Coríntios, capítulo 5, que eu vim aqui conferir. Então, tem uns pastor assim, abençoado que quer ensinar o seu povo, ele tem a graça lá na igreja dele. Você pode ir lá que vai ter, tá bom? Deus abençoe você. Mas vamos voltar aqui ao nosso texto que diz assim, olha, capítulo 5, eu acho, deixa deixa eu ver aqui. Não, não é nem isso aqui também, não. Não, não, Onde está isso, meu Deus? Por um momento aqui. Calma aí, gente. Deixa eu me lembrar aqui que eu confundi com alguma coisa. Deixa eu me lembrar aqui. É, não, é o capítulo 10, versículo 6. Estou todo errado. Mas achei, glória a Deus, obrigado, Jesus, que o Espírito Santo nos ilumina. Amanhã nós vamos falar sobre isso. Diz assim, ó. Estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não nos cobissemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para pé folgar, folgar aqui. acho que o camarada aqui era esse cara que gostava de uma farra, de uma festa de um pagode, de um negócio, de um balanço da lata, acho que o sujeito que gostava disso gostava falou: vamos colocar uma palavra aqui para confundir os crentes para que as pessoas pensem assim não, você pode cair no negócio e ir lá, ir que negócio aquelas folgas assim que o pessoal tem quatro dias aí, né? e que pula e que dança, e aquele negócio e que entra naquelas ondas todas lá que é a loucura, pois é o povo comeu Bebeu e festejou. Tem gente que a vida dela parece que ela vive no mundo ou na ira da fantasia, né? E eu quero dizer para você que Satanás não tem uma ira da fantasia para te dar, não. Ele tem um inferno para levar. Não é só você, não. Eu também. Por isso, Paulo está dizendo, não vos associeis. Não se torne igual. Não faça a mesma coisa. Essas coisas foram escritas para nós como figura para a gente não cobiçar o que eles cobiçaram. E o que, que aconteceu com eles? Ele diz aqui, quer ver? Olha olha o que, que aconteceu aqui. ó. Versículo 10, pula lá para o versículo 10. Não, 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 perdão. Versículo 9, ele diz assim, e não tentemos a Cristo como alguns deles tentaram e pereceram pelas serpentes. Então, Paulo está falando assim, vocês viram o que aconteceu com eles? Se vocês fizerem as mesmas coisas que eles fizeram, vocês vão se dar mal. O fim vai ser esse. E você viu, minha senhora, meu senhor, meu amigo, uma pessoa que se deu mal? É interessante que as pessoas, geralmente, elas gostam de olhar mais para aquelas pessoas que se deram bem na vida. Como é que foi que o Ronaldinho se tornou o melhor jogador do mundo? Como é que foi que o fulano de tal cresceu, foi o maior empresário, o homem mais rico do mundo? Quero aprender porque a gente quer ler livro de sucesso. Às vezes, sabe aonde você deveria ir? Às vezes você gosta de ir onde tem festa, onde tem diversão, onde tem ali né, distrações, cinema. Às vezes você deveria ir ao, ao hospital, ver o quanto de sofrimento que há, principalmente nos públicos. Vai lá, dá uma olhadinha. Às vezes sabe aonde você deveria ir? Não era no campo de futebol, não. Você deveria ir, sabe aonde? No cemitério dor de quem está perdendo um ente querido, alguém que agora não pode mais abraçá-la, alguém que mesmo que for tocado, beijado, não retribuirá. Às vezes é o que a gente deveria fazer. Às vezes nós somos muito ávidos para olhar o sucesso dos outros e às vezes nós deveríamos olhar aqueles que fracassaram para não fazermos a mesma coisa que eles fizeram. Não pega a receita deles, não. Porque se você pegar a receita deles, não precisa ninguém profetizar. O seu fim vai ser o deles. O meu fim vai ser o fim daquelas pessoas. Você não vê aí, por exemplo, quando alguém diz assim para o cidadão que gosta aí do baseado, dá aquele cheirinho, aquele negócio, diz assim, ó, o fim dessa pessoa é cadeia ou é cova. E você já deve ter visto muitos irem para lá. Você ainda quer continuar nesse negócio achando que você tem sorte? Às vezes, é Deus que está mudando sua sentença. Quantas vezes Satanás já tentou te matar e Deus não deixou. Porque estava querendo te falar sobre isso. Então, não faça a mesma coisa. Isso é inteligência. Quando Deus me faz olhar, por exemplo, para essas pessoas que na Bíblia, eu não vou nem falar da vida secular, não. Essas pessoas que na Bíblia pereceram. Essas pessoas que na Bíblia fracassaram. Se eu fizer a mesma coisa que elas fizeram, eu vou naufragar igual elas. Vai ser a mesma coisa, não vai ser diferente. Isso é inteligência. Você aprender com o sofrimento do outro e evitar o sofrimento na sua vida. Isso chama, Deus dá isso para nós. Deus dá a sabedoria para nós, para nós sairmos dá dificuldade, Mas Deus dá a inteligência para a gente não entrar na dificuldade, porque prevenir é melhor do que remediar. Quantas pessoas já disseram assim, se eu soubesse disso, pastor, eu não teria feito isso. Pois é, Aí faltou inteligência. Se tivesse a inteligência, teria saber que alguém já tentou. O que hoje você tentou e deu errado. O que você está tentando na sua vida não está dando certo. Isso chama-se inteligência. Deus nos dá sabedoria e nos dá inteligência. Sabedoria para sair do problema, inteligência para não entrar nele. Então, quem já entrou numa briga de gato, sabe que não saiu sem ser arranhado. Então, se tiver gato brigando, não entra. Você vai ser arranhado também, que vai ser o seu fim.